1: Talk. Soy Pablo Quiroga y están conectados junto a nosotros a través de Americano. Somos Americano, Americano Media, AmericanoMedia.com. Ahí pueden escucharnos la transmisión de nuestro programa si es que se encuentran fuera de Estados Unidos. O también si es que están dentro pueden hacerlo a través de las múltiples plataformas en las cuales estamos presentes. Y recuerden, una vez que nuestro programa finaliza, podemos... Pueden encontrar todo este capítulo en formato podcast, así como también los anteriores. Así que los invitamos ya a revisar todas esas plataformas. ¿Cuáles son? Pues bien, ustedes pueden dirigirse a nuestro sitio web americanomedia.com y ahí poder conseguir y acceder al listado de las múltiples plataformas. Hoy tenemos un programa bastante especial, al igual que toda esta semana, porque así como también somos un programa de actos actualidad En Internet, en ciencia y tecnología, también estamos muy pendientes sobre lo que ocurre en el mundo, por ejemplo, de las redes sociales, de las noticias y de la información. Y eso también nos lleva a que esta semana se realiza en Los Ángeles, en Estados Unidos, la cumbre de las Américas. Esa cumbre que va a congregar a la mayoría de los presidentes del continente, que ya está comenzando con alguna polémica, de hecho ya se sabe de antemano que no van a asistir eh, mandatarios y que no fueron invitados por ejemplo los representantes de Venezuela, de Cuba y también en Nicaragua, así que vamos a estar atentos, vamos a hacer un especial con esto en el, la primera parte del programa, vamos a estar hablando sobre tópicos relacionados a cada una de las naciones del continente y por supuesto que tenga algún vínculo, algún tipo de vínculo con internet, tecnología o las Redes sociales. Así que comenzamos ya. También recuerden en, el, en la segunda parte de nuestro programa, vamos a estar hablando sobre tecnología. En el caso de cómo la realidad aumentada y la realidad virtual están cada día eh, siendo parte de, las, de la enseñanza en las escuelas y también en las universidades. Así que comenzamos ya ahora mismo con TikTok y por supuesto las tendencias mundiales. Tech Trends Dentro de las tendencias mundiales hay bastante que comentarles y es que justamente estamos revisando ahora mismo qué es lo que está pasando con la cumbre de las Américas. Nosotros como programa de tecnología vamos a hacer un seguimiento a esta cumbre pero de forma virtual. ¿Qué quiere decir eso?, ¿Cómo es que se está viviendo en las redes sociales? ¿Qué opina la gente? ¿Qué opinan ustedes a través de Twitter, Facebook, YouTube o Gator? ¿Qué está pasando con eso? ¿Qué se dice o qué señalan, qué tuitean los mandatarios de cada una de las sesiones? Pues bien, este lunes, este lunes que comienza la semana, vamos a estar atentos a lo que está ocurriendo en esta jornada de 6 de junio con, por ejemplo, la llegada de los mandatarios. Y es que justamente, de hecho, estamos revisando rápidamente distintos hashtags. Vemos cómo hay ya una ceremonia de apertura de Estados Unidos y, por supuesto, también de la OEA en el Foro Sociedad Civil de hecho ya lo están tuiteando estamos viendo fotografías también, eh, a ver, dice acá Evento Foro de la Sociedad Civil de 6 al 8 de junio en la Cumbre de las Américas, y aquí dice conozca el calendario de actividades para el Foro Sociedad Civil donde las y las representantes de los grupos de trabajo finalizarán las recomendaciones que presentarán a los estados en el marco de la novena Cumbre. También seguimos revisando otros uh, tweets o menciones. Por ejemplo, Brian Nichols dice la sociedad civil tendrá un papel importante. Principal en la novena Cumbre Américas. Eh, también destacan una frase del secretario de Estado, Anthony Blinken, donde dice que de todos los factores que han impulsado el progreso democrático en las Américas desde 1994, considero que ninguno ha sido más crucial que una sociedad civil dinámica, diversa y cada vez numerosa que existe en la región. Seguimos revisando porque también eh, eh, la cuenta Canadá OEA dice Agenda la fecha, panel del alto nivel en ocasión de la novena cumbre Liderazgo de las mujeres promoviendo, promoviendo la igualdad de género y la democracia en las Américas También seguimos revisando, recuerden que todos pueden ir Comentando a través de los hashtags, eh, por ejemplo, al de nosotros, soy americano o somos americano y también eh, estamos revisando hashtags como cumbres. Américas, Cumbre Américas o Novena Cumbre el noveno con números romanos eh, también están siendo trending topic dentro de el país y vamos también a revisar lo que son las nubes de hashtag seguimos revisando también más abajo, la verdad que eh, haciendo un análisis ahora bastante rápido, eh, vemos que como aún no llegan los mandatarios a este país, eh, todavía no hay tanto movimiento, pero si sí vemos por ejemplo que hace un rato también tuiteó el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden pero no en relación a la cumbre, sino que más bien en torno, en torno a la fórmula para los bebés, eh, seguimos revisando también porque está haciendo noticia por ejemplo en México, está haciendo tendencia eh, el hecho que el presidente del país no va a asistir a la cumbre de las Américas. De hecho, el presidente confirma que no asiste a la cumbre de las Américas. En su representación va el canciller Ebrard y, a ver, dice no puede haber cumbre si no participan todos los países del continente americano. Asimismo, está siendo bastante replicado también, a ver, hay otro tuit que dice en Radio UC, presidente Boric eh, de Chile critica a Estados Unidos por exclusión de Venezuela, Cuba y Nicaragua de la cumbre. Según el mandatario, eso no contribuye a buscar una solución a la crisis política y humanitaria que viven estas naciones. Seguimos revisando también Más mensajes A ver, el código QRO Dice, puedo informarle al pueblo de México Que no voy a asistir Va mi representación, el canciller Marcelo Ebrard Esto fue una aclaración Obviamente del presidente De México A ver También lo repite Una cuenta que se llama El Venezolano Estamos viendo también otros eh, mensajes a través de las redes sociales. Estamos haciendo una búsqueda en tiempo real, por eso también me escuchan como estoy leyendo cada una de las cuentas. Está siendo polémica las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador quien confirmó que no va a asistir a la cumbre. Está siendo replicado muchísimas veces. De hecho también eh, tam estamos revisando un tweet de Cuba que dice Cuba Visión ahí también hacen una crítica por no haber podido acudir a esta cumbre que comienza en esta jornada seguimos revisando también eh, hay otro tweet que dice que es de Yairín Gadea dice la dictadura de Ortega Moguillo de Nicaragua no fue invitada a la eh, Cumbre de las Américas en Estados Unidos Porque que, en, que Presidente Biden, en que está Presidente Biden Pero sí está La sociedad civil, la incansable Díaz Nica Acompañada de más de 180 rostros De presos políticos De los medios de comunicación Independientes De hecho se ve que hay una, banca, hay una Foto eh, Dicen Freedom, Justice and Democracy For Nicaragua eh, hay una, una foto una ficha gigante fuera del, del lugar donde se va eh, a realizar la cumbre eh, está puesta ahí estamos revisando también en Brasil como también eh, anuncian eh, que está comenzando el foro de la sociedad civil Estamos revisando una nube de hashtags a nivel mundial, un mapa donde nos vamos moviendo y vamos eh, encontrando distintos eh, hashtags en torno a esto. También estamos viendo cómo, eh, a ver, también hay otros eh, tweets en relación a Nicaragua. Estamos viendo mensajes de Alianza alianza Cívica Nicaragua. Seguimos revisando. También eh, China eh, está comentando. Medios de China comentan eh, las reacciones del presidente de México. Eh, aquí se ve bastante información. Eh, aquí dice, por ejemplo... Mmm, a ver, a ver, sigo revisando también, wow, eh, está escrito, es de Grecia esta información, también están haciendo, eh, resaltando lo que, el, lo que estaba diciendo hace un rato el presidente de Chile, eh, estamos revisando también cómo Alma, eh, Almagro, que es el, el líder de la OEA, que está abriendo este foro de sociedad civil, dando la bienvenida... Eh, ...seguimos revisando también... ...lo que pasa en otros países... ...cuando uno coloca el hashtag... ...AMLO... ...que es, eh, obviamente son las siglas del... ...nombre del presidente de México... Eh, realmente se vuelve loco el sistema porque hay muchísimas cantidad de menciones, así que vamos a estar atentos a lo que está pasando a nivel mundial, a nivel americano y por supuesto dentro de Estados Unidos, vamos a ver también qué pasa con el presidente de Colombia si asiste o no asiste, recordemos que durante el fin de semana se vio enfrascado en una polémica donde se dictó eh, una orden de detención contra él a pesar de que cuenta con un fuero político crítico con un fuero, eh, un fuero político vamos a estar siguiendo también qué es lo que está pasando con el presidente de Chile que sería su primera vez en, en Estados Unidos en su calidad de presidente vamos a ver lo que ocurre también con Alberto Fernández estamos siguiendo a todos nadie se nos va a escapar de nuestra búsqueda a nivel de, de redes sociales e internet vamos a estar durante toda esta semana por supuesto siguiendo la información en torno a lo que ocurre en Los Ángeles I'm por supuesto con la cumbre de las Américas que comienza en esta jornada ya con polémicas por la no invitación y donde se confirmó esta no invitación de los países de Nicaragua, Cuba y Venezuela. También vamos a estar atentos a lo que es las reacciones de México, qué va a pasar, por qué no asiste el presidente AMLO y en fin, muchísimo más. Así que estén atentos junto a nuestra programación de Americano que también estamos cubriendo de forma especial este evento, esta cumbre de los mandatarios de todo el continente. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos con más Tech Talk aquí por Americano.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga en Tech Talk por Americano. Estamos de vuelta con Tech Talk junto a Pablo Quiroga en vivo por americano. Tech Talks
1: y en el marco de la cumbre de las Américas, hay bastantes polémicas ya, ya se sabe que hay tres países que no estaban invitados, Cuba, Venezuela y también Nicaragua, vamos a nosotros conversar en este bloque en relación sobre la situación de alguno de estos países, en el que vamos a hablar sobre Nicaragua y la censura que se vive en ese país en las redes sociales, sin ir más lejos en el año 2020 de hecho se aprobó una llamada ley mordaza para controlar la información en medios de Comunicación y redes sociales. Y es que el régimen de Daniel Ortega dice que castiga con hasta cuatro años de prisión a quienes difundan noticias falsas. Ya también es conocido, esto ocurrió hace ya, a ver cuándo fue, octubre del 2020. También, ya con el tiempo, avanzó en el Congreso una reforma constitucional para instaurar la pena de cadena perpetua para quienes cometan delitos de odio. También la oposición señaló y denunció que se trataba de una nueva maniobra de persecución. Tiempo después, hubo bastantes eh, noticias en torno a esto reporteros sin fronteras, eh, hace poco tiempo atrás denunció un cóctel de censura que sufre Nicaragua y el director de reporteros sin fronteras para América Latina, Emmanuel Colombi, eh, dijo que observamos en Nicaragua un cóctel de censura organizado desde el gobierno, desde la propia presidencia y seguir informando en ese ambiente tóxico es extremadamente difícil. Vamos a hablar con Olama Hurtado, quien es coordinadora de comunicaciones de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Muchas gracias por estar junto a nosotros acá en TikTok.
2: Hola Pablo, un placer. Muchísimas gracias a vos por la invitación.
1: Eh, nos gustaría tocar este tema que ya comenzamos hablando. ¿Cómo es la censura en, en Nicaragua? Y sobre todo en las redes sociales.
2: Mira, la censura definitivamente pues, viene del régimen de Ortega en Río. Esto empezó en el 2020, en octubre, como bien dijiste, con la ley 1042, la ley especial de ciberdelito donde obviamente se condena la decisión de noticias falsas, pero obviamente eh, esto es también una, una cortina porque realmente aquí lo que se persigue son todas aquellas personas que eh, dicen cosas acerca del régimen, denuncia violaciones a derechos humanos, actualmente eh, hay tres personas presas por este delito en, en, en cárcel de la oposición eh, y no son cuatro años, estas personas tienen 14 años de, wow. de cárcel por ciberdelito, así es. eso, eso, la pena se cambió uh -huh. eh, un año después de haberse ido a aprobar la ley para incrementar la pena por delitos eh, de este tipo,
3: pero ¿a
1: qué le llaman entonces Nicaragua un delito de este tipo, un ciberdelito, a simplemente manifestarse, mostrar una opinión contraria en redes sociales?
2: Sí, así es. A ver, eh, obviamente el régimen la cubre con otro con otro, otro tipo de acciones, por ejemplo, en la divulgación de noticias falsas, por ejemplo, pero para el régimen de Ortega y Murillo, toda denuncia de violaciones de los derechos humanos, toda denuncia de represión del aparato estatal del régimen como es la policía sandinista, la policía nacional, eh, que la muchos ciudadanos ocupaban sus redes sociales para hacer este tipo de denuncias públicas, tallando múltiples organismos de derechos humanos internacionales, eh, eh, obviamente ellos consideran como divulgación de noticias falsas y por esta razón aplican eh, eh, esta ley, ¿verdad? Eh, entonces, el, el régimen realmente ha creado un ambiente de pánico entre los usuarios de las redes sociales, que antes realmente todo su activismo eh, lo hacían de manera digital, porque obviamente la represión eh, del régimen ha sido eh, brutal realmente en las calles, ha completamente neutralizado a todos los activistas nicaragüenses que, que salían a manifestarse en las calles, incluso es un delito portar una bandera en, en la vía pública, no. Entonces, eh, este era un espacio realmente de las redes sociales donde eh, la gente encontraba digamos una, un lugar para poder hacer eh, activismo digital de manera un poco más segura. Antes de que, obviamente, se aprobara esta ley en 2020.
1: En esta última parte del año eh, nosotros hemos estado hablando bastante sobre el tema de Twitter, por ejemplo, y la compra que quiere hacer Elon Musk en torno a convertir a Twitter como una red de libertad de expresión. No consigo realmente entonces eh, cómo sería la situación en Nicaragua, si la gente también tiene miedo de poder pronunciarse, opinar, ¿de qué sirve tener redes sociales en Nicaragua?
2: ¿Una? se aprobó la, la ley de ciberdelitos definitivamente la interacción de los usuarios con eh, contenidos eh, pro derechos humanos contenidos de, de denuncias también contenidos pro liberación de las presas, y presas políticas democracia etcétera eran temas que realmente eh, eran muy eh, vigilados verdad por el aparato de, eh, eh, del régimen que tiene montado una gran granja, granja de troles que dan espías etcétera eh, solo para el tema digital entonces eh, la, los usuarios realmente empezaron a interactuar muchísimo menos con este tipo de contenido y, y eso se vio eh, eh, muy evidente en todos los contenidos, por ejemplo, de nuestra organización de la Unidad Nacional Azul y Blanco, que realmente la gente resisteaba muchísimo, compartía muchísimo en Facebook, en Instagram obviamente después de esto pues eh, esa interacción bajó bastante pero eh, en Twitter tiene esa particularidad de que vos podés hacer una no no dar tu nombre verdadero puedes una uh -huh. cuenta con un alias etcétera y muchos ciberactivistas han optado por esta esta forma eh, y, y hacer la red social de Twitter su red principal para el ciberactivismo no porque realmente le brinda ese es un poco de seguridad el hecho de que el régimen no los puede rastrear tan fácilmente como en otras redes sociales como Facebook por ejemplo que uno les ha para cosas muy personales sí. también eh, y que son un poco más vulnerables en ese sentido. Entonces yo creo que Twitter ha, ha de hecho en nuestras redes sociales particularmente hemos crecido muchísimo más en Twitter de lo que hemos crecido en otras redes sociales eh, eh, con el contenido específico que nosotros realmente eh, eh, hacemos y también las interacciones se miran eh, que están eh, en este tipo de contenidos muchísimo más accesibles que los que están en otras redes sociales. Hay también eh,
1: control de la compañía, por ejemplo, eh, el caso de twitter controla el mismo twitter para publicar cierto tipo de contenidos dentro de nicaragua porque hasta el momento nosotros estamos conversando sobre cómo el mismo régimen en nicaragua limita a la gente le dice ok tú no puedes opinar de esto pero también eh, se ha visto se ha podido demostrar que la compañía haya estado borrando por ejemplo tweets que no les convenga porque les va a traer problemas no
2: todo lo contrario, Pablo. Este, El año pasado, en el 2021, a mediados del año pasado, cuando empezó una escalada represiva del régimen muy fuerte de cara a las elecciones del 6 de noviembre, donde fueron encarcelados siete precandidatos presidenciales, líderes de empresariales, sociales, etc. Actualmente tenemos más de 100... 81 presos políticos en Nicaragua, presas y presos políticos en Nicaragua, y fue una escalada represiva realmente brutal. En ese sentido, eh, el Facebook y Twitter, ya realmente los dos tomaron acciones al efecto, obviamente por eh, algunos trámites, ¿no? Y que se hicieron con estas compañías grandes, y lograron eh, borrar las cuentas de troles eh, del de rey, que se identificaron pues, como troles del régimen, tanto en Twitter como en Facebook, siendo este último la primera compañía que realmente. Eh, eh, le botó un montón de troles al régimen y seguido por Twitter también en ese sentido. Yo creo que ellos han sido realmente, me parece, unos aliados en la, en la, en la lucha contra esta dictadura, eh, porque realmente bajarse, no, no, no recuerdo bien la cantidad de cuentas en este momento que bajaron, pero fue muy significativa y realmente también se vio eh, este golpe que sufrieron, eh, que sufrieron esos troles en, 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 la, en, la, en, como, en las interacciones del contenido, porque ellos estaban para meter mucho hate eh, Decir con sus narrativas ¿no? de golpista, de esto y del otro, vende padres, etcétera, y esto se vio realmente muy, muy reducido, lo que benefició realmente pues, eh, bueno, todos los contenidos eh, pro liberación y pro eh, derechos humanos en Nicaragua. Qué
1: increíble, eh, resulta insólito pensar que en esta altura, en estos tiempos, siga privándose la libertad de expresión a personas por el hecho solamente de querer, de pensar distinto y, y sobre todo en un país eh, como Nicaragua. ¿Hay algún antecedente sobre algún? otro servicio de mensajería aparte de Facebook, Twitter, por ejemplo WhatsApp, la gente que utiliza haya WhatsApp, Telegram o también, no sé, Getter, que es otra red social parecida a Twitter. Eh, ¿Hay un, algún otro dato de redes sociales por allá?
2: Bueno, la red social eh, en, en mensajería que más se utiliza es el WhatsApp definitivamente uh -huh. eh, eh, y usamos mucho Telegram. Toda la parte, uh -huh. digamos, de la, de la posición organizada o los grupos organizados han estado en principio usar Telegram eh, porque obviamente se, eh, se brinda mayor seguridad que, que Whatsapp, pero Whatsapp definitivamente es el número uno en cuestiones de mensajería y en este sentido quiero decirte que eh, eh, es un gran aliado todos eh, estos canales y todo eh, de mensajería, pues, todas estas empresas, ¿por qué? porque en Whatsapp, por ejemplo uno se siente más confiado en poder compartir contenido de, de no sé, alguna imagen, algún video alguna cuestión de lo que está pasando en Whatsapp, porque lo compartes con personas, personas más cercanas a vos, de mayor confianza, y esas personas también vuelven y reproducen ese contenido en grupos de confianza también. Por lo tanto, el rastreo, digamos, la gente se siente más confiada en que el régimen no los va a, lo, no a raciar, eh, como, como lo hace, digamos, en redes sociales donde son mucho más vulnerables. Entonces, realmente eh, WhatsApp ha eh, vuelto eh, eh, un gran aliado para compartir contenido en el pro de liberación, en, en, en denuncias de violaciones a los derechos humanos, que en Nicaragua son sistemáticas y todos los días. Entonces, eh, se ha vuelto una herramienta muy importante para nosotros y sobre todo, pues, que eh, eh, nos ha obligado, pues, a, a tirarnos estrategias más tiradas a eso. De, de divulgación, ¿no? En este tipo de, de, de aplicaciones de mensajería donde la gente se siente muchísimo más segura compartiendo contenido que en sus propias redes
1: sociales. Interesante. Eh, primero, quiero agradecerte este contacto. Nos queda muy poco tiempo, pero aprovechando también que estamos conversando contigo, me gustaría saber cuál es la opinión tuya respecto a que Nicaragua no haya sido invitada a la Cumbre de las Américas.
2: Mira, otro mes me hacía esa misma pregunta el viernes eh, y yo, yo sinceramente, yo, yo, yo estoy de acuerdo es una cumbre para buscar cómo solicitar no esas relaciones entre países democráticos entre países que eh, eh, que valoran ¿no? los derechos humanos y Nicaragua no es un país democrático Nicaragua es un país que tiene más de 180 presos políticos, sí. Nicaragua es un país donde se han cometido crímenes de lesa humanidad, el régimen ha matado a más de 400 personas en Nicaragua entonces no, no, no creo realmente que eh, se le deba pre, a pre, eh, premiar digamos a, a, una, a una dictadura como la de Daniel Ortega tan totalitaria y tan cerrada eh, compartiendo espacios con países realmente democráticos, con países realmente comprometidos con los derechos humanos nosotros realmente esperamos que en esta cumbre eh, yo sé que va a ser muy difícil que haya una, una por lo menos se menciona, a Nicaragua en, 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 en la declaración final de la cumbre. Estamos trabajando muy fuerte con toda nuestra delegación allá para que eso pase. Si no pasa, pues esperamos también conseguir por lo menos una declaración de alguno de los países que han apoyado a Nicaragua eh, en la OEA. Eh, independiente, ¿no? ¿Verdad? La resolución uh oficial -huh. de la cumbre. Pero sí se está trabajando fuertemente para que eh, salga de ahí una condena eh, fuerte en contra del régimen
1: de Daniel. Muchísimas gracias eh, por conversar junto a nosotros. Eh, hola, Murtado y esperamos eh, también tenerte en una próxima oportunidad para seguir analizando todos estos puntos. Que estén muy bien.
2: Gracias, Pablo. Muchísimas
0: gracias a
1: vosotros. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos con más TikTok.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por Americano. Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por Americano. Tech Talks.
1: Y estamos de vuelta aquí en TikTok para conversar un tema que, si bien siempre se dice que va a ser el futuro, quizás ya no está en el futuro. Me refiero a la educación. Como en las escuelas o también las universidades, yo creo que más en las universidades. Pero también interesante el caso de las escuelas. ¿Cómo avanzan? para integrar toda esta nueva tecnología que ya está en el mercado o muy pronto va a venir. Me refiero, por ejemplo, a la realidad virtual, a la realidad aumentada. También hay otros tipos de tecnología. Quizás muchos, algunos pueden recordar cuando hace tiempo atrás solamente accedían al computador, a una aula virtual para poder, por ejemplo, descargar material, descargar papers, documentos eh, y nada más. Pero hoy en día la tecnología permite de todo tanto así por ejemplo con la misma pandemia explotó el uso de Zoom y las clases virtuales pero también faltaba más y eso mismo viene ligado con el tema de la realidad virtual y la realidad aumentada por ejemplo voy a escoger una noticia que aparece acá que dice las tecnologías de la información y comunicación son una herramienta cada vez más potente para enriquecer el proceso de aprendizaje de los alumnos en todas las etapas educativas la realidad virtual y la aumentada permite sacarle provecho a la clase. ¿En qué sentido? En una clase de historia, por ejemplo, se pueden hacer una recreación de hechos históricos. También se puede buscar información instantánea o biológica. Por ejemplo, en una clase de ciencia se puede visualizar también componentes en que consiste, mostrar las cualidades que tiene. También se pueden recrear procesos en el ámbito de la salud o también simular, interactuar con procesos tecnológicos como electricidad, circuitos o similares o la aproximación a ciencias también como la astronomía. Astronomía que hablamos en un programa pasado sobre una, había un plan por ejemplo de astronomías que eran para no videntes. Hay muchísimo que hablar en torno a este tema y me gustaría que conversáramos con Francisco Silva, quien se encuentra en España también haciendo un doctorado, está junto a nosotros y nos va a poder explicar más en torno a esto. ¿Qué tal
3: Francisco? ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias Pablo, eh, gracias por la invitación al día de hoy. Efectivamente hay de conversar al respecto.
1: Cuéntame, ¿estamos ya viviendo la educación del futuro o todavía es el presente o es algo híbrido?
3: Bueno, en términos de educación es sumamente complejo porque los procesos educativos son largos, entonces es difícil tratar eh, cuándo vienen los cambios. Eh, en ese sentido, por ejemplo, lo que tú hablabas de la digitalización y, y de todo lo que ha sido el, el desarrollo de, de la educación online, por ejemplo, eh, la experiencia habla de, desde los años 1980, un poco más adelante con el tema del correo postal en Estados Unidos, pero las primeras experiencias de, de, de educación a distancia, por así decirlo. ¿no? Eh, y de ahí es más, en adelante empezamos a, a entrar en la era de internet, la digitalización, todo lo que tenía que ver con la, la educación un poco más en, en el ámbito de, de la informática y, y al día de hoy estamos viendo una transición de, de lo que es la informática tal y como la conocemos el, el internet del día de hoy y el internet plano hacia eh, espacios ya más eh, virtualizados en términos de realidad virtual y aumentada como bien señalaba eh, recientemente entonces pero, no no y, y lo que entonces en ese sentido la educación tampoco queda ajena eh, y también vive esos procesos de transformación que son sociales pero que también a la vez van eh, de la mano del ámbito educativo eh, y en ese sentido se constituyen como herramientas privilegiadas para poder eh, desarrollar la actividad eh, educativa pero a ver
1: eh... Me quedo pensando en lo siguiente A este tipo de tecnología ¿Puede llegar, puede tener acceso a todo el mundo o pueden tenerlo solamente los uh, países que tienen la delantera en esto? Recién nombraste, por ejemplo, la antigüedad de Estados Unidos. O, ¿Cuáles serían los requisitos para esto? Porque también me imagino que involucran costos.
3: Efectivamente, yo creo que ahí has dado un, un, un tema relevante al día de hoy y con lo que tiene que ver con las brechas digitales, no tan solo con el tema de, de, de la accesibilidad a, a tecnología, sino que a la conectividad. Eh, se habla por ejemplo mucho de un metaverso y, y de la idea de, de conceptualizar un metaverso educativo donde podamos hacer a, a clases en distintos lugares del mundo eh, no obstante requeremos, eh, requerimos perdón, de una conectividad que nos permita tener esa capacidad eh, hay que entender que la tecnología de realidad virtual, aumentada o mixta eh, ya sea cualquiera de las tres, eh, principalmente la, la virtual requiere de, de mucho contenido en términos gráficos eh, de procesamiento de gráfico por tanto son eh, para, para hablarlo en, en simples son imágenes o, o videos muy pesados de, de reproducir por tanto se necesita una conectividad que, que permita ejecutar de, de forma correcta si no la experiencia no es eh, una experiencia favorable eh, y en ese sentido eh, obviamente que hay países que lideran esta transformación digital y, y que obviamente cu cuentan con mayores recursos y efectivamente como ya señalas tú se generan estas brechas eh, entre países más desarrollados que otros.
1: Y eso también va a aumentar una brecha, quizás, entre los sistemas educativos de uno y otros países. Entonces, eh, es algo complejo también que, ten, que se tiene que analizar de alguna forma.
3: Por supuesto que sí. Indudablemente, el tema de, de, de cómo ofrecemos la educación al día de hoy eh, tiene que ver con eh, cubrir espacios que históricamente han sido desfavorecidos. Eh. Por ejemplo, estamos hablando de zonas de África, incluso en Latinoamérica, que no cuentan con conectividad al mismo nivel que, que la mayoría de lo que encontramos en Europa o en Estados Unidos, entonces, eh, obviamente que se van a notar diferencias en, en el acceso que tienes tú al tipo de educación que recibes. Eh, sabemos, y, y esto ya es, es algo que ha quedado de manifiesto a través de la investigación científica que la, la educación, usando recursos como realidad virtual, proporciona aprendizajes experienciales y, y proporciona otro tipo de experiencia a los estudiantes eh, lo cual eh, podría suponer cierto, esto del de tan anhelado aprendizaje significativo que se habla de a partir de las teorías constructivistas del, del aprendizaje, eh, no obstante para poder acceder a ese tipo de recursos obviamente que hay que contar con los medios y, y en ese sentido, muy bien señalas tú, eh, hay diferencias que, que va a haber que buscar cómo vamos a ir solventando. Hay, hay muchísimos programas que intentan dar solución a esto de, de, de resolver las brechas, de, de intentar, eh, por ejemplo, digitalizar espacios donde sabemos que, que son más complejos. Hay bastantes ONG que, que dieran esa... Esa, por así decirlo, esa pasión por, por intentar generar espacios o intentar ofrecer esas oportunidades a lugares más desfavorecidos. Pero obviamente que nos quedamos con la tarea que es corta y que probablemente requiera de un esfuerzo más acumulado de distintos gobiernos.
1: Esta última parte yo creo que también es importante. Entonces, la responsabilidad sobre cómo se implementan este, estas tecnologías en la educación recaen en los gobiernos. Y no en los estados, por ejemplo, o no en privados, sino que los gobiernos tendrían que originar, este al menos este inicio, en torno a cómo van a tecnologizar la misma educación.
3: Claro, okay. es que es súper complejo porque eh, bien lo planteas, eh, aquí siempre el mundo privado es el que ha podido un poco desarrollar y aportar muchísimo avance en ese sentido. No obstante, quienes toman las decisiones políticas son los gobiernos. Y, y en ese sentido, integrar este tipo de tecnologías eh, que incluyen también contar con competencias digitales, no solo los estudiantes, sino que una formación de, en docentes que sea competente en el ámbito del uso de la realidad virtual, por ejemplo, eh, va, de, va, va a demandar por, eh, estructuras o, o va a demandar... Eh, Formación profesional: que, que los gobiernos son quienes van a tener que tomar decisiones en ese sentido. Si, si va a haber una digitalización, si va a haber una transformación en, en pro de generar espacios de, de enseñanza con, con términos de, de la realidad virtual, vamos a tener que evaluar cómo se va posicionando la realidad virtual a lo largo de los años. Efectivamente, como se piensa se cree, se va a a constatar como una eh, tecnología que va a implementarse los ángulos eh, de forma regular. Entonces, ahí los gobiernos tienen mucho que decir.
1: ¿Tienes algún dato, algunas cifras, por ejemplo, en Latinoamérica, cómo están, eh, me imagino, o incluso en todo el continente. En Estados Unidos deben ser como más los primeros en eh, desarrollar este tipo de tecnología, porque acá mismo están las empresas tecnológicas. Pero el resto de Latinoamérica, me imagino que en Centroamérica quizás no esté tan avanzado como países de Sudamérica, que tienen quizás mayor presupuesto. Claro.
3: Eh, a ver, es que, volvemos a lo mismo, yo creo que aquí tiene que ver mucho con el mundo privado y, y, en, y hay países de Latinoamérica, hay algunos que están mucho más desarrollados que otros y en ese sentido han podido desarrollar experiencias. Yo diría que en el ámbito educativo aún estamos en una etapa incipiente donde estamos intentando eh, desarrollar actividades. Eh, que se puedan integrar en el aula, pero aún no sabemos muy bien cómo hacerlo, eh, en términos eh, más eh, organizativos, eh, cómo vamos a hacer una distribución de gafas, eh, cómo vamos a hacer una distribución de, del tipo de, de actividad que vamos a desarrollar en el aula, eh, cómo los vamos a organizar en ese sentido, yo diría que incluso a nivel mundial estamos en, en, en este eh, modelo incipiente. hay experiencias que son muy buenas, obviamente en Estados Unidos ya se viene utilizando realidad virtual hace muchos años atrás, de hecho, el, el New Media Consortium, que es un consorcio eh, comunicativo que, que redacta un informe que se utiliza mucho para evaluar el impacto de las tecnologías que se utilizan especialmente en el campo de la educación, eh, a través del informe Horizon, que es bastante conocido, uh -huh. el año 2017 posicionaba la realidad virtual como una de las tecnologías que al, al menos dentro de los tres años subsiguientes, es decir, a partir del 2020, se iban a posicionar como eh, tecnologías que se sí van a utilizar dentro de los establecimientos educativos y, y así ocurre en Estados Unidos, en Australia, en gran parte de Europa hay experiencias que, que así lo demuestran
1: Mira, nos queda poco tiempo en este bloque si, sí, vale. sin embargo, no quiero despedir este bloque preguntándote qué pasa también con la ciberseguridad en torno a, este, a estos usos de tecnología ¿van de forma paralela? o sea, a medida que también utilizo más esta tecnología, también tengo que pre estar precavido, ser precavido en este tema de la ciberseguridad. Sí,
3: efectivamente o sea, tú corrales ahí en, en algo que esto. Relevante cuando hablamos de experiencias educativas a pasadas en realidad virtual, estamos en un, en un entorno que, que es eh, seguro en, en ese sentido, porque están trabajando con software eh, que, que establecen ese, ese tipo de tratamiento de datos y privacidad sin mayores inconvenientes. Ahora, ojo, porque la, la gafa más utilizada o el más utilizados es el de Facebook, uh -huh. el, el que desarrolla Meta, no Meta. que es el de el, el Oculus Quest, uh -huh. es y tienes que contar con una cuenta eh, necesariamente de Facebook para poder vincular y utilizar las aplicaciones. Entonces, en ese sentido, el recuerdo de términos de seguridad y de privacidad de los usuarios es algo que eh, se viene analizando hace bastante tiempo y que, que todavía genera ahí resquemores eh, respecto al, a lo que puede ofrecer eh, Facebook en ese sentido. Recordemos que está bastante dañada la imagen respecto a, lo, a la privacidad de los datos eh, y el tratamiento que, que realiza Facebook a partir de ellos. Eh, sin embargo, como son experiencias aisladas y eh, si no son conectadas con otras, aún tenemos el control de nuestros datos. Ahora, si hablamos de un metaverso educativo, ahí sí que estamos en, en un riesgo bastante exponencial porque ya eh, no, no tenemos el control de esos datos, sino que los vamos a exponer a distintos espacios donde obviamente hay que evaluar cómo se va a hacer ese tratamiento de datos. Y es que último.
1: en el próximo bloque quiero que por favor nos explique sobre los usos de la realidad aumentada o también la realidad virtual dentro de, por ejemplo, una sala de clases, ¿ok? Vamos a una pausa Perfecto. y volvemos con más TikTok aquí por Americano.
0: En breve regresamos con más tecnología, Internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en TikTok por Americano. Estamos de vuelta con TikTok junto a Pablo Quiroga en vivo por Americano. Tech Talks.
1: Y estamos de vuelta aquí en Tech Talk hablando con Francisco Silva Díaz eh, quien es investigador de realidad virtual, está sacando un doctorado en la Universidad de Granada en España, so, me imagino entonces que nos puedes explicar cómo se aplica cuáles son los usos de la realidad virtual me imagino que ya ahora todo es más eh, innovador.
3: Efectivamente, bueno eh, intentamos que sea innovador, eh, la verdad es que los cambios en la educación son de, de largo alcance, eh, probablemente eh, estaremos viendo eh, evaluaciones en ese sentido ya en unos 10 años más, donde podemos evaluar si efectivamente la implementación de este tipo de tecnologías ha tenido lo que nosotros esperamos que tenga, pero efectivamente hay prácticas que se van desarrollando con realidad virtual dentro del aula eh, principalmente demuestran que ha tenido efectividad con lo que tiene que ver con el aprendizaje experiencial, ofrecer a los estudiantes espacios de aprendizaje donde ellos puedan construir sus conocimientos, que es lo que estamos intentando buscar hace muchos años atrás, esto del construir conocimiento viene del aprendizaje eh, constructivista de Vygotsky y teorías de, teoría de la última parte de los años 90, entonces estamos eh, intentando hacer coincidir tecnología que tenemos al día de hoy con eh, corrientes eh, educativas de hace muchos años atrás, pero que obviamente que van en función de darle un rol más, más protagónico al estudiante. Ahora, en términos de prácticas educativas con realidad virtual, eh, yo creo que aquí las hay, hay, hay por ejemplo yo conozco el, el caso de Australia, que viene hace mucho tiempo desarrollando, eh, prácticas educativas, se me dio el nombre, quería referenciarla en esta ocasión pero una importante investigadora en, en Australia que viene desarrollando actividades con realidad virtual y que ha, han logrado sostener en el tiempo el en el aula de estas experiencias porque si bien es cierto ofrece muchísimas posibilidades y beneficios eh, rigurosos respecto a la práctica o a la implementación de la misma eh, es complejo cuando un estudiante está utilizando las gafas qué hacemos con los otros 20 con los otros 30 eh, vamos a tener 30 gafas para cada uno de ellos para que puedan interactuar eh, perfecto si vamos a tener esas 30 gafas qué tipo de gafas vamos a utilizar recordemos que la más económica al día de hoy con, con prestaciones bastante buenas sería la, la Opus Quest, que cuesta alrededor de sobre los 300 dólares entonces empezamos a multiplicar y estamos Estamos hablando de un bastante elevado a la hora de, de pensar y considerar que cada estudiante va a tener su gap. Ahí empiezan un poco las estrategias de cómo lo, lo implementamos. A través de grupos de actividades donde los estudiantes alternen la casa eh, y agregamos a, actividades experienciales del tipo de, de desarrollo de proyectos, por ejemplo. que eh, eso lo, lo hemos venido realizando nosotros, al menos en lo que es el doctorado, con, con algunas actividades que hemos desarrollado en centros centro Educativo acá en España pero obviamente que, que no corresponden a un currículum que ya está establecido sino que han sido experiencias aisladas o a través de desarrollo de talleres muchas veces por las tardes y en algunos casos hemos ido durante las mañanas a hacer algunas sesiones de uso de realidad virtual ¿Y qué se les enseña ahí cuando
1: van a hacer esas sesiones? ¿Qué, qué ven? ¿Qué hacen?
3: Es súper interesante porque la, la, la principal problemática que hemos tenido eh, respecto al uso de realidad virtual hasta ahora tiene que ver con qué, qué software utilizamos. Como estamos hablando de educación, tenemos que hacer calzar el software con el contenido educativo que que queremos trabajar, entonces muchas veces quedamos atados de mano a lo que nos ofrezcan el desarrollador desde cero. En la educación eh, no somos programadores, yo en lo personal no soy programador, por tanto, aunque quisiese mucho eh, desarrollar algún tipo de software que me permita implementar o mejorar mis prácticas, no, no lo puedo hacer porque no, no está dentro de mis competencias. Entonces, dependemos mucho de las empresas. Eh, sin embargo, también hay plataformas que te permiten crear. Y en este caso, por ejemplo, nosotros hemos llegado a la plataforma Codespaces, que es una plataforma que permite desarrollar actividades de realidad virtual ya aumentada y que podemos eh, desarrollar rutas de aprendizaje. Sin ir más lejos, eh, mañana, por ejemplo, acompaña un estudiante de la universidad que está haciendo un trabajo final de grado y que ha desarrollado una actividad en este espacio, en este Codespace, para enseñar a los estudiantes algunas eh, conceptos respecto al tema del olivo y, y al tema eh, medioambiental entonces lo que ha hecho es ha tomado fotografía en 360 grados, ha diseñado una ruta en este code en que es interactiva y mañana vamos con él y los estudiantes se ponen las gafas, visualizan este espacio se transportan a distintas fotografías y las visualizan en 360 grados lo que obviamente les permite a los estudiantes un poco tener esa anhelada salida de campo para que conozcan el, el espacio el lugar eh, y también agregar elementos eh, que buscan el desarrollo de, de estas competencias a través de preguntas de de retos o desafíos en, en función de lo que van observando. ¿A partir de cuándo estará lista desarrollada de forma masiva la
1: tecnología áptica? Para que, por ejemplo, cuando van a, a ver esos olivos puedan tocarlos, sentirlos.
3: Bueno, el fácil. tema de la realidad virtual, sí, el ah. tema de la realidad virtual tiene que ver mucho con el desarrollo de esto de lo que tú muy bien mencionas, el desarrollo de las emociones. Estamos hablando de simular entornos. Uh -huh. Es un poco crear un, un, un mundo paralelo donde tú te puedes ingresar. Y de ahí que nace también el tema de metaverso de espacios digitales donde Ajá. tú puedes interactuar con otros como si fuese un, tu alter ego digital por así decirlo y en ese sentido el desarrollo de eh, elementos que permitan suplir eh, otros sentidos más allá de la vista y la audición, que eso ya lo podemos conseguir, uh -huh. eh, obviamente que también podemos agregar eh, elementos eh, del, del tema del, de las sensaciones, de los olores, eh, y el desarrollo áptico, como por ejemplo podemos visualizar en, en películas como Ready Player One eh, yo creo que está todavía incipiente hay, hay experiencias, han visto cosas que tienen que ver con eh, sensores que van un poco haciendo un poco de fricción dentro del, del cuerpo de los lugares del cuerpo en los que estamos haciendo tacto a la hora de, de interactuar con elementos digitales, que, que nos permitiría un poco esa esa sensación de que estoy tocando algo que no está ahí y efectivamente yo creo que nos faltarán un par de, un par de años más yo, yo me a de decir que entre unos 5 o 10 años más vamos a tener una, una tecnología mucho más consolidada ¿Crees tú en vale. el metaverso? Primero no estamos preparados para el metaverso yo sé es que, que tenerlo sumamente claro eh, el, tema, el metaverso requiere de tecnología que efectivamente va en desarrollo pero que aún no está eh, en su madurez necesaria para poder implementar aunque yo soy de los entusiastas que sí creo que se va a desarrollar pero tenemos que tener muchísimo cuidado con el tema el tratamiento de datos y con la seguridad digital en ese sentido se está desarrollando pero efectivamente pensemos que al día de hoy nosotros estamos normados por leyes que cada gobierno tiene a su disposición ¿qué pasa cuando estamos hablando de entornos eh, dados que son espacios descentralizados donde el poder no, no recae en uno sino que está distribuido entre todos los usuarios del, del, del lugar ¿Cómo, ¿cómo establecemos las normas o las leyes de convivencia? porque aquí el, el metaverso nace del mundo gamer y los gamers son, son como muy eh, eh, tienen su, sus códigos, sus uh -huh. códigos de honor, y ellos respetan mucho sus códigos. Pero no, no es así el mundo que viene, por ejemplo, del marketing o del mundo comercial, que, que sin, sin ánimo de criticar, pero muchas veces el fin justifica los medios, y en ese sentido eh, creo que a veces los códigos eh, a tomar, uh -huh. como dicen por aquí, a tomar por saco el código, en lo más noble, como gamer, yo creo que se va a desarrollar y se va a coactualizar pero tenemos que solventar algunos riesgos que, que, podían, que podrían presentarse dentro de estos Sí, Muchísimas gracias, Francisco Silva Díaz.
1: Éxito en todo y esperamos también poder estar nuevamente contigo.
3: Muchísimas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Un saludo.
0: En breve regresamos con más tecnología, Internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en Tech Talk por Americano. Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por americano. Breves tecnológicos
1: Y en los breves tecnológicos les tenemos una noticia en desarrollo y es que Elon Musk amenaza con retirarse del acuerdo de Twitter. En una presentación, los abogados de Musk dijeron que Twitter se estaba resistiendo activamente a sus solicitudes de más información. Elon Musk amenaza con retirarse de su adquisición de Twitter por 44 mil millones de dólares si la empresa no proporciona más información sobre cómo calcula el número de cuentas falsas. Esto en una carta entregada eh, durante esta mañana de lunes y presentada ante la Comisión de Valores y Bolsas, eh, los, a los abogados de Elon Musk en el bufete de abogados... Eh, argumentaron que Twitter estaba resistiendo y frustrando activamente los derechos de más bajo los términos en desacuerdo para adquirir la empresa de redes sociales sus abogados acusaron a Twitter de un claro incumplimiento material de sus obligaciones y dijeron que el señor Musk como resultado tenía derecho a romper el acuerdo. La carta decía que Musk había solicitado repetidamente más información sobre cómo Twitter mide el spam y las cuentas falsas en su plataforma y que había dejado claro que no cree que las metodologías de pruebas laxas de la empresa sean adecuadas por lo que debe realizar su propio análisis. Dijo que la cooperación de Twitter era necesaria para asegurar la financiación de la deuda que los bancos se han comprometido a financiar el acuerdo la respuesta de Twitter a las preguntas anteriores del equipo de Musk que explicó la explicaba la metodología de pruebas de la empresa equivale a rechazar a Musk las solicitudes de datos decía también la carta el señor Elon Musk así argumentando en la carta que firmó un acuerdo para adquirir Twitter en abril ha amenazado las últimas semanas con poner el acuerdo en espera por encima de su número de cuentas falsas recordemos también que el mes pasado sintió que el acuerdo no puede avanzar hasta que twitter muestre alguna prueba de que los bots solo representan menos del 5% de sus usuarios Hizo comentarios similares también en una conferencia en Miami, indicando que podría estar tratando de sentar las bases para negociar o renegociar el acuerdo. Y también en otras noticias, y es que llegó el día porque tras una larga espera, hoy tenemos o hoy ha habido, ya comenzó la cita con Apple para asistir a la WWDC WB, 2022, la conferencia. Para desarrolladores en la que otras cosas, por supuesto, estamos esperando ya el lanzamiento del iOS 16 y las nuevas versiones de sus otros sistemas operativos. Por supuesto, esto eh, ustedes eh, ya, lo, ya estarán informándose a través de las redes sociales. Comenzó hace un rato atrás, va a durar otro intertanto, así que nosotros vamos a mantenerlos obviamente informados con todo lo que vaya ocurriendo. ¿Qué esperamos ver en esto? Eh, a ver, rumores y filtraciones acerca eh, del sistema operativo, el iOS 16 o el iPad OS 16. Dos actualizaciones que se esperan bastante grandes. Eh, por ejemplo, el de iOS 16 se espera mejoras en los widgets, en eh, las pantallas de bloqueo, en los mensajes y en la multitarea, mientras que el iPad iOS 16, se espera un, ma una mayor, un mayor acercamiento a la interfaz de ordenador. También se va a hablar de un MacBook Air M2 o incluso un Mac Pro 2022. Pero bueno, todo eso también se lo vamos a contar en detalle mañana. Una vez que ya concluye en esta jornada, esta conferencia de desarrolladores de Apple. Es tiempo de decir adiós. Muchísimas gracias. Nos vemos con más TikTok.
0: Tech Talk y Sober Proy. Conéctate con nosotros de lunes a viernes a las 2 p.m. Este, 1 Centro, 11 Pacífico, por Americano.
1: Este podcast es parte the C-Suite Radio Network. For más top business podcasts, visit c-suiteradio.com.